0: Krásný středeční večer, milí přátelé, Rádia Bohemia je 9. února 2022 a my se vám hlásíme z našeho středočeské, pardon, pražského studia, odkud vysíláme v tuto středu mimořádně právě za středočeské studio a jak už to tak bývá, tak v tento čas vás od mikrofonu zdraví, ale svoboda, která vás bude provázet dnešním večerem, sice to bude tak, že první dvě moderace budou na mě, budou Moderovat já, a pak se dostaví pan Václav Vaše, který bude mít svého zajímavého hosta. Tím jsem trochu naznačil, že budeme mít tři hosty a já nebudu zdržovat, protože proti mě už sedí noblesní dáma, kterou možná mnozí znáte, a až ji uslyšíte, tak ji určitě poznáte, protože to je hlas, který bývá v poslední době slyšet na všech možných eh, protestních vystoupeních v s, nebo v souznění s tím, co se děje eh, kolem eh, současné pandemie nebo kolem současného atmo, politického dění a atmosféry ve společnosti. Je to paní Vladimíra Vítová, která je současně předsedkyní Aliance národních sil a mnoha dalších aktivit a to si o tom si budeme povídat. Pěkný večer, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak, uh, já, když jsem si dělal poznámky, které jsem dostal také z části anoncované od Karla Kříže, který vás pozval do našeho studia, tím toho zdravím nadálku, protože někde leží s nějakým nachlazením, tak doufujeme, že se, že se včas dá dohromady. A on mi říkal, že samozřejmě bude velmi zajímavý rozhovor s vámi. A když jsem se díval do, tom, do toho, co o vás zjistit, co, co se dá o vás zjistit na nejrůznějších internetových stránkách, tak je toho velmi mnoho. A mě zaujalo to, že jste, tedy kromě té aktuální předsedkyně Aliance národních sil, také studovala obor žurnalistiku a politi- politologii. To je o sobě velmi zajímavé, protože to z vás dělá do určité míry profesionála většího, než jsem já, teď tady za za mikrofonem našeho amatérského vysílání. A chci se zeptat, jak se vůbec díváte na dnešní žurnalisty, novináře, z vašeho pohledu a z vašeho studijního nějakého vybavení. Jsou to opravdu novináři, jaký by měli být, jaký by měli být, anebo jsou to lidé, kteří selhávají, nechávají se manipulovat sami nějakými vlivy a a jsou poplatní nějakým záměrům.
1: No, jasně, že to, co jste řekl teď. Naposledy. Já, když jsem absolvovala fakultu žurnalistiky, tak tehdy bylo to studio rozděleno na rozhlasovou žurnalistiku, pak v těch posledních ročnicích, televizní a a agenturní. A já jsem dělala tu agenturní. A agentury vlastně dnes úplně absolutně, vždycky to tak bylo, ale teď úplně totálně, ovlivňují celé světové mínění. Protože jsou tři zásadní agentury. Americká AP, budu to říkat českými písmeny, potom britská Reuters a francouzská AFP. A budeme určitě mluvit také o té situaci s COVIDem. A ve všech těch správních radách těchto tří agentur sedí lidé, kteří sedí i ve správních radách těch farmaceutických firm, třeba hmm. Pfizeru a podobně. Takže kdyby se ta agentura jakékoliv zprávy vycucala z prstu, tak stejně všechny ty ostatní národní agentury, které přebírají zpravodajství z těchto světových tiskových agentur, tak to považují za zjevené slovo boží. A bylo x novinářů z, ze západu, kteří napsali několik knih o tom, třeba, já si teď nespomenu na jméno, ale týkalo se to války v Angole, jak jen tak seděli u stolu a vymýšleli si, mm-hmm. co by se mohlo stát, takže, nebo co se stalo, takže ten film Vrtěti, Vrtěti psem, psem je ale... absolutní realita. Mm-hmm. A ještě se to dělá také tak, že Třeba nějaký já nevím, okresní plátek nebo nějaký krajský zpravodaj něco napíše, pak to od něj převezmou další, třeba méně důležité zdroje a pak už to převezme ta velká tisková agentura, která to dá ano, jako zprávu. Jako globální
0: zprávu, která oběhne celý svět. No a
1: já si vůbec nejsem jistá, jestli tohle jsou si vědomi ti současní, současní novináři, protože já mám pocit, že oni hlavně dělají propagandu, nebo to nemám vlastně pocit, to tak je. <laughs> To taky... A hlavně se hraje na, na emoce. Takže ano. propaganda spojená s emocemi. Tak jestli se takhle posunul termín a výklad žurnalistiky, ale samozřejmě s tou klasickou to nemá nic společného. Hmm.
0: Berete to tedy, že to je faul novinařině, to, co se teď odehrálo. No to odehrává. vůbec
1: není, není To je absolutní manipulace veřejným míněním. A v podstatě to je sociální inženýring a e, neuroprogramování. To má hmm. všechny znaky tady těchto těch, e, Těchhle těch, ne věd, ale tě, těchhle těch jak to říci, směrů. Ale za žurnalistikou to má opravdu pramálo společného. Hmm,
0: hmm. Jak byste si představoval v dnešní době, aby byli novináři opravdu těmi novináři, kteří se snaží dobrat té, té skutečné no, že podstaty. Třeba dají,
1: že třeba dají slovo i té opozici. Když vezmeme za vzor ten COVID, hmm. tak se do médií nedostane absolutně nikdo, kdo má jiný názor. A pokud se do některých médií, jako je třeba CNN Prima, která je americká, nebo někdy Radio Impuls nebo podobně, někdo dostane tak jsou to v podstatě lidé, kteří mají upustit páru. Oni jako řeknou, že ten COVID, že to vlastně není nemoc, ale že to je celosvětový globální program na přestavbu celého světa a že to souvisí s tím Great resetem, i když to možná řekne málo kdo. Ale jinak ve všem jsou systémoví. Uhum. A lidi si pak mylně řeknou, aha, tady se nám rodí noví politici, ale oni jedou úplně v intencích toho starého, je to v podstatě jenom na upuštění páry. A já teď i v souvislosti s těmi demonstracemi a vlastně s s tím odporem proti přijetí třeba pandemického zákona a podobně, tak lidi si myslí, že ta mimo parlamentní opozice je jednotná, ale není. A teď jsme teda jednotní v tom, aby to nebylo přijato. No protože, ale oni, já tam od těch kolegů často slyším, No tady už není svoboda slova, jaká byla. No tady teda nikdy svoboda slova nebyla. Po roce 1989 tady nikdy nebyla žádná svoboda slova. A já to musím říct i z mnoha osobních zkušeností. Já jsem kdysi spolupracovala s hospodářskými novinami a když tady docházelo k, v naší zemi k ekonomické ne přestavbě, ale k úplnému převratu, tak jsem, když se sehnala odborníky a chtěla jsem napsat veliký, veliký článek na, téba, na téma metody EZOP. Aha. To je v podstatě něco jako družstevnictví. no nebylo boha aby o tomhle někde se přečetlo pár řádků, protože jak jsme sloupili pak i do mezinárodního měnového fondu, tak součástí toho je privatizovat, 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 aby vůbec nic neměl v rukou stát a všechno vlastně se přehlilo do ruk nadnárodních korporací. Takže tady fakt nebyla po roce 89 nikdy svoboda slova. To se jen tak někomu jevilo. A protože ti lidé, co teď jsou teda na straně té protikovidové, tak jim to vyhovovalo ten ekonomický systém, tak měli pocit, že tu svoboda slova je, ale to jenom kvůli tomu, že oni jeli v intencích toho systému. Uhum. Ale jakmile se speciálně kriticky, když člověk poukáže na ekonomické věci, tak má zavřen vstup nejen do mainstreamových médií, ale i do těch, co za mainstream nejsou považovány. Tím mám na mysli třeba parlamentní listy uhum. a takovou tu alternativu sice a mnohdy i, i ty třeba moderátory, co dělají ty pořády, třeba tam Martina Kociánová nebo i jiní, oni tam nepozvou nesystémového politika a na to fakt můžete vzít jet. Hmm. Tak Ak děkuji, to je, to, že jste mě pozvali. To je
0: hozená, hozená rukovice těm alternativním médiím, protože si myslím, že oni se snaží je otázka, jaké mají motivace, to asi nechme stranou. Nicméně Z toho vašeho vystupování teď je asi vidět jednoznačně, že jste opravdu, dá se říct, lídrovská osoba v tom tom politickém proudu těch alternativních stran, které se nedostaly do sněmovny. Vy jste předsedkyní tuším od roku 2018 v Alianci národních sil. Co vás k tomu vedlo vstoupit do takové politiky velké?
1: Tak jednak já jsem předtím byla dlouho v sociální demokracii a já musím říct, že mě politika zajímala od dětství a taky já jsem tu politologii opravdu studovala velmi ráda a taky politologie, ne filozofie, ale politologie je podle těch antických pramenů nejstarší věda. Protože politologie je vlastně věda o tom, jak funguje lidská společnost. Ano. A my si myslíme, že funguje náhodně, ale to vůbec není pravda. A ty elity, co s námi manipulují, tak ty to dobře ví, protože ti lidé a ta společnost funguje v podstatě podle matematických zákonů. Jinak třeba funguje společnost, když jsou tam tři lidi. Jinak, když je spolek třinácti lidí. Jinak, když je někde tisíc a teď říká se, že nejhorší vztahy jsou na městě. Uhum. Ale to znamená plus minus pět tisíc lidí. Tam jsou nejhorší mezilidské vztahy. Jinak to je 10 deset milionů jako u nás a jinak miliarda jako v Číně. A na to vždycky platí jiná ta ekonomická, jako ty, ty ekonomi, ta, ne ekonomické, ty matematické vzorečky. Hmm. Takže, ale oni jsou si toho, ty, ty elity, dobře vědomi. Já musím říct, že my jsme se to ještě učili i v rámci psychologie, sociologie a já musím říct, že jsem měla na tu politologii pana, já teď nevím, jestli byl profesor nebo docent Rudolf Kučera, s kterým jsem absolutně nesouhlasila s tím, protože on byl prosudecký. Ale já musím říct, že on mi dal skvělou literaturu doporučil a fakt mě moc dobře vedl. Takže já teď, když vidím, co se učí na politologii, tak bych plakala, protože to jsou jenom, to je jenom srovnávací politologie, hmm. že řeknete. Ve Francii je tenhle a tenhle volební systém a funguje to tak a tak. Tam je jiný a jenom se porovnávají ty systémy, ale to vůbec není původní obsah politologie.
0: Hmm, hmm. Vnímáte, že v té dnešní politologii, která se učí na vysokých školách, že je i také úprava nějaké historie, historických pohledů na, na politiku? No,
1: asi jak kde. Mě třeba překvapily některé přednášky z univerzit v Olomouci, nebo teď jsem viděla jednoho německého politologii, teda Č- Čech to byl, ale zabýval se německem a taky byl z nějaké té krajské univerzity uh-huh. a to mě fakt mile překvapilo.
0: To bylo otevřené a
1: uh-huh. věcné. Ale myslím si, že je ohromný rozdíl mezi jednotlivými vysokými školami. A tam, tam není jako, že by tam bylo 100 učitelů. To je vždycky hrstka, Takže záleží opravdu na těch pedagozích Tě na tom kolektivu. Hmm. Hmm. A podle mě jsou v tom nebetyčné rozdíly. Hmm.
0: Hmm. Když se vrátíme k tomu vašemu angažmá v Alianci národních sil, Vnímáte to tak, že pro ty myšlenky, které nesete shodou okolností, jsem se díval, že na Wikipedii se objevuje o ANS, že, že je to konzervativní levice až krajní pravice vás to v našem povídání před vysíláním vedlo k úsměvu. Jaké jsou skutečné myšlenky? Jaká by měla být ten grund toho, toho vašeho politického vkladu, který byste přinášeli, když byste vyhráli volby?
1: Na úvod chci říct, že teď je absolutní, ale záměrný, jako ve všem zmatek v tom, co je a co je pravice. Ano,
0: ano, je to guláš.
1: Ale záměrně, hmm. protože úplně ten nejzákladnější rozdíl je v tom, že levice chce, aby ty výrobní prostředky, zdroje, jako je voda, nerostné suroviny, energetika, infrastruktura, aby to bylo v rukou státu, protože to je prospěšné pro společnost jako celek. Uhum. A pravice chce, aby bylo všechno privatizováno. Aby to bylo v soukromých rukou. A když se mluví o soukromých rukou, tak to neznamená jenom, že někdo, nějaká rodina má obchod. Ale soukromé ruce jsou i nadnárodní korporace. Hlavně to nevlastní ten stát. A když to nevlastní ten stát, tak o čem má pro Boha rozhodovat, když nemá vůbec zdroje, které by bylo, byly v jeho rukou. Takže podle mě je tenhle zmatek záměrný. Ale my se držíme teda toho původního. Třeba to, jak se mluví teď o Evropské unii, že je levicováno, no tak to bych se teda fakt zasmála, co je na ní levicového pro boha. Teď tam, není, tam nemá ten žádný stát v rukou absolutně nic, všechno to drží v rukou, e, ty zdroje, a to už vůbec nemluvím třeba o rozvojových zemích, tak to drží v rukou nadnárodní korporace.
0: Ona no, myslí lidé přerozdělování peněz, které tam probíhají v podobě nejrůznějších. No, ale, to, je, ale to, a to, už jakoby,
1: to už je posun toho slova. <coughs> to je něco jako humanitární bombardování. Hmm. Takže základní rozdíl mezi levicí a pravicí je v tom, kdo vlastní ty strategické suroviny nutné pro rozvoj toho státu. Teď je taková modní teze, že by stát měl fungovat jako firma, no to je teda... Kravina na Entou, uhum. protože každá firma funguje na základě zisku, ale stát funguje na základě toho, aby zvyšoval životní úroveň těch lidí. Ale teď opravdu, teď pořád se díváme jenom na to, jak roste DPH, ale jak klesá přitom životní úroveň, to nikoho nezajímá. Takže tady je úplně posun a podle mě se to vykládá záměrně tak špatně. A lidi, protože nemají čas se tomu věnovat a studovat, tak přijímají tu terminologii, která z ní z těch vzdělovacích prostředků, ale je tady úplně jako špatně pochopená role státu, který se opravdu přerovnává přirov, k firmě. A to nemůže v životě fungovat pro dobro lidí. To teda fakt ani omylem.
0: No, těžko, protože ve firmě nemáte prostor pro školství, nemáte tam sociální zázemí pro lidi v důchodovém věku. Je to samozřejmě úplně jinak postavené společenské nastavení.
1: No a můžu něco, i když jste můžu. zmínil to školství. Třeba, když se podíváte na programy jednotlivých politických stran, a teď bych. Vzala za vzor to, co se chystá Karel Janeček, ten asi vytvoří stranu z té platformy. Tohle jsme my. Tak když se podíváte na školství, tak přece ve školství a ve vzdělávání vždycky ta strana by měla říct, za jaký statek to považuje, jestli za soukromý nebo celospolečenský. A my teda máme v programu, možná to tam má KSČM, ale nejsem si jistá. My máme v programu, že vzdělávání je celospolečenský statek, protože to je, aby byli ti lidé vzdělaní, je důležité. Pro ten stát jako celek. No, to, to znamená, že školství má být bezplatné, ale ne, že tady budeme financovat to, co je teď každého studenta, který umí trochu blbě česky anebo anglicky. To jsme tady, jako vychováváme zadarmo lidi, kteří pak odejdou, a zatímco na západě se na to berou hypotéky a splácí to ti studenti, pak lidé dospělí celý život. Takže když já vezmu třeba ty jednotlivé, jenom jako vzor to školství, ty jednotlivé programy politických stran a speciálně toho Karla Janečka Tak když se podíváte, co on tam má o vzdělávání, tak já jsem si říkala, jestli to myslí vážně. Takže tam má za první, budeme děti učit kritickému myšlení. Za druhé, tam má, že že bude probíhat digitalizace v rámci školství. Ale to je jako taky špatně pro Boha. Vždyť pro to dítě je živý člověk, nenahraditelný. Ano, ano. To, že se na ně dívá na televizní obrazovce, to je špatně. Protože například Marshall McLahen, o kterém jsme se si učili na, na žurnalistice, nevím, jestli ho teď studenti studují, tak on řekl, a to vycházel z průzkumu, to řeklo víc lidí, jenom uvádím jeho, protože ten je tím proslulý, že ta informace, kterou vy se dozvíte, tak základní není obsah té informace, ale to, jestli jste si ji ten nosič, jestli jste si ji přečetli na papíru, nebo jestli jste ji viděli v televizi, protože vždycky se vám aktivují jiné části mozku, nebo jestli vám ji třeba řekl hmm. člověk. Ano, ano. A když se děti malinký, velký dívají pak na televizi, tak v tom mozku jsou aktivována ta centra, která jsou aktivována jako centra rozkoše, třeba když jíte čokoládu, nebo proto se válí lidi u televize a nejsou z to se zvednout, hmm. protože jak jsou ty impulzy skrze oko, tak to aktivuje v mozku právě tu část, která jako jako když prostě jíte čokoládu, tenhle pocit máte. Je to konzumace nějaká? A ještě, ještě jako dobrý pocit. A že uhum. nemusíte nic dělat. Ale to samé, když se ty děti učí v distanční výuce z těch počítačů. To je úplně to samé. Proto je absolutně nenahraditelný ten lidský učitel. A proto třeba mám velké výhrady k tomu, co má programu Karel Neček. Ale to jsem dávala jako příklad. To samé je třeba, já nevím, se zdravotnictvím nebo se sociálními otázkami a podobně. Nemůže být všechno na bázi zisku.
0: My se vrátíme k alianci národní. ANS, tak jste mi trošičku utekla z toho, z toho vymezení. Fakt, jste, um... My ta, jsme ta, ta, levicoví, levicoví, Jsme levicově
1: konzervativní a to spatřujeme v tom, ten konzervatismus, že prostě přece je proti přírodě, aby se někdo v dětství vybíral po hlaví. A pak se zase říkal, no tak už mě to nebaví být tím chlapečkem, tak budu zase slečnou. Takže v tom smyslu, aby se ctili ty přírodní zákony, protože něco je dáno a jestliže třeba Istanbulská úmluva nebo ta LGB problematika, jestliže ti lidé hovoří o tom, že pohlaví je sociální konstrukt, No tak snad by asi měly být v bohnicích, ne? Hmm,
0: hmm. Jak, je to, jak si vysvětlujete toho, že vás tedy označuje někdo jako krajní pravici? Je to spíš o tím, tom, že se tím hlásíte k národu nebo jako k, k nějakým národním myšlenkám?
1: Podle mě určitě, právě proto jsem zmínila ten zmatek. Hmm. Takže tam máme jako krajní pravice. Já nevím, co považuje vlastně ten mainstream za pravici. To by mě fakt zajímalo. Hmm.
0: A tak ona je to taková slušivá nálepka, že když se někomu nalepí, tak už to tak jako vytváří ten, ten předpoklad. Toho, Ale všichni že jsou pravičáci přistupu. jak
1: blázen. Vždyť ODS je pravice, Topka je pravice. Tak jako... Divím se, že pro nás má být hanlivé pravice, když podle mě to všichni považují za lichotku a každý o sobě říká, já jsem pravicový politik a to je zajímavé. Když pak s ním hovoříte o těch věcech, tak zjistíte, že ti lidé mnohdy <coughs> jsou levicoví, akorát o tom neví a myslí si, jako, no, že jsou no. ta pravice. Takže v tom je teď neuvěřitelný zmatek, jako třeba v ekonomice v pojmech, v sociologii v pojmech. A jak říkám, je to záměrně, aby se lidé neor- nerozuměli. Je to vlastně druhé zmatení jazyků po Babylonu.
0: Je to, je, je to takto zmateně, všude byste tady zmínila i ty pohlavy, toto je taky samozřejmě zmatek, nadzmatek a málo kdo se v tom vyzná. Když se, když se když vrátíme k té vaší filozofii, tak vy jste říkala, dělali levice, dá se z toho nějakým způsobem tady pro posluchače a diváky v několika větách říct, ten, ten hlavní, tak toho, jak by vypadala nebo u, jak by se uspořádala společnost, když byste vy měli opravdu těchme tomu poslenské sněmovně většinu a snažili se uplatnit ten svůj program.
1: No Vlastně to lze říci a tam je všechno. Je tam cesta i ty zdroje a my máme hlavně ty tři programy. Hmm. Musí se vystoupit z Evropské unie, protože když, nebu, když budeme v Evropské unii, tak jsme vázaní různými smlouvami a můžeme si tady říkat, co chceme a stejně jako bude ta, ten liberál kapitalismus. Potom vystoupit z NATO, protože Evropská unie a NATO jsou provázány. Když se podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak prostě, myslím, že hlava 50, my jsme se s kolegou Petrem Šnůrem o tom, kdy se napsali analýzu, tak je to jedno a to samé. Pak musíte opustit různé mezinárodní organizace, kde jsme nebyli před rokem 89. Jako je třeba Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka. Musí se odstoupit od agent, jako je Agenda 21, Agenda 30, které dělají to, že každý stát, každé ministerstvo, každý kraj, každá obec si implementuje nebo zavádí takzvaný program trvalé udržitelného rozvoje a jeho podstata je ta. A to se právě stalo, když byla přijata ta agenda 21 v Rio Janeiro, myslím 90, v roce 1993 nebo 4, že tam byly na jednu roveň postaveni hlavy států, buď tam byli premiéři nebo prezidenti, protože v každé zemi je trochu je to jiné bůzné. to dělení moci, a ty měly úplně stejnou váhu. Bylo jich tam, já teď nevím, kolik, možná 120, jako neziskovky, ale těch tam bylo 3 tisíce. Hmm. Takže pokud se neodstoupí od těchto agent a neřekne se, že jsou ty smlouvy anulovány, nebo od, třeba od smlouvy OSN, která se jmenuje Migrace k náhradě původního obyvatelstva, tak se prostě tady nic nezmůže. Takže my tam máme tyhle ty věci a pak je samozřejmě zásadní, aby ten stát měl v ruce to, co jsem říkala ze začátku, ty zdroje, tedy vodu nerostné suroviny, infrastrukturu, energetiku, aby o nás nerozhodovali jako ty n- národní ten korporace. On. I teď ten Čes, kolik tam má? 49% hmm. nebo 51%. Myslím, no a pak se stane to, že my prodáváme levně energii do Německa a sedmkrát nebo kolikrát dráží kupujeme, no tak jako to přece nemá logiku. Ale n- já, jak diskutujeme a jsme v kontaktu s těmi představiteli těch politických stran, oni si toho vůbec nejsou vědomi. Prost vůbec. Tam vlastně všichni většinou chtějí setrvat v tom stávajícím systému. Pouze si myslí, že když tam někdo nakráčí celý v bílém a nebude koručník, že to bude fungovat. No nebude. Hmm. A to ještě chci říct. Já jsem dělala dlouho ve státní správě. Na ministerstvu práce a sociálních věcí Evropské fondy i na úřadu vlády. A byla jsem třeba na ministerstvu školství, ještě když byly programy Fáre. To je absolutní přelévání našich peněz do kapes nadnárodních korporací. Uhum. Prostě to tak jednoznačně je, nejenže tu Evropskou unii financujeme. A to si představte, my tam pošleme peníze, ty pak má dlouho a jedna americká banka, asi dva nebo tři roky, pak se něco pošle do té Evropské unie, oni pak jako zhodnotí, co jsme splnili nebo nesplnili, jako nám něco půjčili ale tady ještě vůbec ani není zájem na tom, aby všechny ty programy byly provedeny. Proto je jedna výzva, druhá výzva, tisící výzva. Protože ta pravidla jsou nastavená tak, třeba ve stavebnictví, že to ani nemůžete zrealizovat ten projekt. Takže my jsme tady absolutní krmelec. A proto já vůbec nechápu, jak někdo říká, bože, co bychom dělali, kdybychom byli bez té Evropské unie. No nebyli bychom tak vydíratelní pro boha.
0: (laughs) Když to zjednoduším pro posluchače, tak je to asi tak, že se tady o tuto dvětou peníze kamsi, pak se na ně čeká, zažádá se projektem, no a ve výsledku, když se to z více jak poloviny zafinancuje, tak se může nakonec s dotací udělat nějaká cyklostezka, je to tak?
1: Přesně. A ještě máte, musíte to tezaurovat deset let. Pak komukoliv na finančním úřadu rupne v bedně, když vás nebude mít rád, tak za těch deset let, kdy už dávno nic neexistuje, nic není, tak vlastně vy jste pořád rukojmím toho, že můžete skončit ve vězení. A navíc, když se schvalují ty jednotlivé programy na, na každý ten rok, byla jsem opravdu v monitorovacích výborech několika ministerstev. Tam se nemůže ten stát říct, co chce. To se jenom nám tak říká. Když se náhodou i v těchhle zběrovaných podmínkách ten stát řekne, co chce, tak ten, ta Evropská unie to neschválí. Takže další kolo jednání, další kolo, další kolo. A mezi tím uniká čas. A teď je, že máme termín, kdy se to musí schválit. Takže jako je to absolutní plítvání penězma, lidskou energii i invencí. A ještě, když jste se ptal na ten náš program, tak co se týče té stránky ekonomické, tak přece fakt není možný, aby tady bylo všechno privatizovaný. Ostatně pod termínem etatizace, což je zestátňování, se častokrát na západ od našich hranic jako to, to, to se děje běžně. Tady se toho každý bojí jak čet kříže a říká rok 48. No, ale rok 48 byl poválečný. A když se podíváte, jak se privatizo, privatizovalo, zestátňovalo třeba ve Francii nebo v Anglii do roku 53. Takže to jsou informace, o kterých vůbec není zájem. A třeba mainstream, ten absolutně nemá Zájem, aby tady zazněli. Takže v každém tom státu přece musí být to, co je důležité pro všechny ty lidi, což jsem tady zminila už během dneška, včetně i třeba toho zdravotnictví a školství, tak to musí být ve státních rukou. A pak úplně nejefektivnější způsob hospodaření je družstevní nebo se tomu říká ta metoda ESOP, nebo se tomu říká podílnický, něco má to různé termíny, ale de facto to je družstevnictví a ta podstata je v tom, že tam nemůžete, když nejste člen družstva, tak prostě ty akcie nemáte. A tudíž je to velmi motivační a spravedlivé, protože to záleží na každém tom členu a ne, že si někdo tamhle milion kilometrů daleko koupí akcie a vy si tady třeba umřete, hlavně, že já mám zisk. Takže pro něco je vhodné Družstevní téměř pro vše, hospodaření, pro něco je vhodné soukromé, pro něco je vhodné veřejné, ať mají něco města a samozřejmě to soukromé a osobní vlastnictví, ale jestliže se toho lidi bojí, Tak, ale jim vůbec nevadí ten Great Reset a ten Klaus Schwab to přímo říká. Žádné osobní vlastnictví nebude a piráti to prosazují. Ten podílnický kapitalismus nebo inkluzivní kapitalismus, to znamená, že jako po válce to třeba bylo v Rusku, když nebyli vůbec zázemí. Budete mít byt dohromady se třema rodinama a tohle to se zdá pirátům jako vrchol nějaký socializace, no jsou normální.
0: <tějí> Vy jste mě s tím green resetem. Chtěl jsem se vás na to zeptat, jak vám to do toho pasuje, protože tam se vlastně samozřejmě hovoří tak trochu jako v tom uh, 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 levicovém duchu, že všichni vlastně budou všechno a to není sdílet prav- a nebudou nic změnit.
1: Já to t- tady dělám technickou, ale to asi není vidět. To je právě velký omyl. Levicové je, že to vlastní stát a ty lidé se na tom podílí. Třeba ve všech ústavách do roku 89 bylo napsáno, že jako lid, národ je vlastníkem toho národního ano. hospodářství. Tady se srovnává Evropská unie s RVHP. No to vůbec není pravda. V RVHP byla sice mezinárodní dělba práce, ale všechno nám patřilo. Ano. Teď jsme v Evropské unii, my jsme jenom montovnou a nepatří nám tu vůbec nic, takže ta paralela taky kulhá. No a co se týče toho grej. Setu, tak tam není levicového nic. Tam oni naopak říkají, že všechno budou vlastnit nadnárodní korporace, které mají rozum. Jsou tam šíleně chytří lidi a oni budou řídit tu společnost jako ku jejímu prospěchu, protože lidi jsou tak pitomí, že to opravdu musí dělat ty supermanažeři. Takže tam o státu není prostě, to, to vůbec to je s, levic, s levicovostí, to je nesrovnatelný.
0: Jakou pozici v tom Green Resetu má, teda jako člověk, jako jednotka? No, jako,
1: jenom jako lidský zdroj, proto se i zavedla zdroj. tahle terminologie. No. Já jsem ze začátku, když před těmi, já nevím, 30 lety se to začalo používat, já ano. jsem vůbec nevěděla, co to je.
0: No. To asi nevěděl nikdo.
1: No vždy. a na jednou lidské zdroje, ale to je přesně ono. Všechno na bázi zisku, Green Reset pro nadnárodní firmy a člověk jenom jako lidský zdroj. A proto ten Klaus Schwab, a když se podíváte na stránky ekonomického fóra, tak říká, lidi nebudou nic vlastnit a budou šťastní. Tam nechtějí ani osobní majetek. Takže na to by si měli lidi dávat pozor. A je x videí, kdy vlastně, já nevím, jestli ten Šváb, nebo myslím, že to je i rozhovor s Rockefellerem, teď jsem to nedávno četla, říká, že ten COVID, agenda COVID, a myslím, že to bylo pro americkou televizi, je jenom na zabavení lidí. Aby tady proběhla ta ekonomická přestavba světa, že nebudou existovat státy. Prostě teď to má i Evropská unie ve své oficiální agendě, že nebudou no, existovat hranice, státy, globálu, jenom nějaký regiony, proto jsou tak nebezpečné například snahy moraváků, kteří jsou placeni mimochodem z evropské unie anebo sudeckými Němci. Aby tady byly ty euroregiony, aby jako, že, že furt ty Češi utlačují ty moraváky, to je prostě špatně, to jsou zneužívání. No takže Great Reset vůbec není levicový ani omylem. Evropská unie není ani omylem levicová. A ještě zase v souvislosti s tím covidem, tak ten Klaus Schwab přímo řekl, máme jenom úzké okno příležitostí, které je v rozsahu asi tří let, abychom udělali ekonomickou globální přestavbu světa a k tomu slouží ten covid, aby jsme tady všichni vyšilovali, jakože vyšilujeme. Já taky před parlamentem, před senátem, aby se nepřijali některé zákony, ale v skrytu probíhá tady tohleto Úplně zničení státu, úplně zničení, proto jsou ty lockdowny. Hmm. Aby se pak za babku, ty nadnárodní korporace mohly všechno zkoupit a přerozdělit si třeba tu Evropu, konkrétně tak, jak chtějí. Taky takhle kdysi byla. Já se napiju
0: určitě. A vnímáte, že se to děje, Toto, to, co popisujete, že už to je v běhu, nebo že se to Já si myslím, omávat, že se že to jim to nedáří.
1: Že se jim to nedaří. Ty informace já vycházím hodně třeba z ruských zdrojů. Tam to jsou analýzy třeba profesora Chazina, nebo toho Valerie hmm. Pěkna, nebo ten Valentin Katasonov. A oni vlastně, když to řeknu v kose, říkají, tohle to bylo naplánováno velmi dlouho, i když se podíváte na materiály římského klubu.
0: Uh-huh. No, Ale, to jsou 70. let. To vlastně.
1: No, Už možná od Ještě? 50. No. let se to plánovalo, tak jako postupně se to rodilo. Ale oni prostě tím, jim opravdu do toho hodil vedle ten Donald Trump. A že ho tak lidi podporovali. A oni to, co měli připraveno do budoucnosti, tak aby ho sejmuli, tak ten COVID využili proti němu a té zásadní trhlina v tom jejich programu, protože jim se ještě nepodařili upevnit všechny ty pilíře a ne, jako počítali s tím odporem lidí, ale ne s tak velikým. Uhum. A jak říkám, oni sami říkají, že na to mají jenom tři roky a když se jim to nepodaří, takže se jim to nepodaří. A ještě ten Klaus Schwab říká, jestliže se k tomu nepřipojí všechny mocnosti, tak se to globálně nezdáří. A prostě Vladimír Putin se k tomu nepřipojil. A ta Čína, jako vypadá to strašidelně i teď na těch olympijských hrách, jak je všechno automatizované, jak tam blbnou v těch oblecích, chodí jim to ze stropu, se podává jídlo. Ale já já tam mám i několik kolegů, co tam pracují. A to je hlavně jako v té severní části Číny, ty sociální kredity. A tak je to jakoby pilotní program, ale ne Číny. Uhum. ale toho, jak se říká, globálního prediktora, ještě bych pak řekla něco k tomu slovu prediktor, globální, protože oni se přesouvají z toho západu, že se rozpadají, to je jasné, ty Spojené státy americké, tam to jde všechno do kytek, i, i infrastruktura, silnice, všechno, přehrady se tam rozpadá, není tam výrobní kapacita, tak oni se přesouvali do Číny. Ano, ano. Ale ne do celé, to zase celou Čínu nezvládnou a teď je vidět, že prostě ten City Pink, nebo nevím přesně, jestli říkám, to jeho jméno, a Vladimír Putin, jo, to já to určitě zase řeknu špatně. (laughs) Takže s nima tu hru nehrají. A v tom je naše naděje. Akorát se musíme pořád cukat v rámci té Evropské unie, aby speciálně nás to nesemlelo.
0: Když hovoříte o tom, že že ta agenda víceméně stojí teď nebo stála tak trochu na tom tom covidu, kde, kde, kde vy vnímáte v tom v tom konceptu někde tedy ten začátek té, té pandemie, když shodou koností to začalo
1: v Číně? No, já jsem, my jsme, když jsme měli předvolební vizitky, jako když byly volby, tak nejen, že jsme neměli absolutně přístup do médií, ale i ten minimální, který jsme měli třeba do rozhlasu natočit 30 sekundové vizitky, tak nám je vyškrtali na 10 sekund, protože jsme tam říkali, uh-huh. tu pandemii vůbec nevyhlásila Světová zdravotnická organizace ale Světové ekonomické fórum. Já jsem tam dávala, když jsem dávala stížnost na radu Českého rozhlasu, i televize, jakože to je úplně pasé, protože víte, jak argumentovali, že oni nemůžou zasáhnout, protože to v éteru nezaznělo.
0: (laughs) (laughs) To je <laughs> <Bum je laughs> jako teda. No.
1: Takže tam opravdu byly odkazy přímo na ty zdroje. Ostatně teď Světová zdravotnická organizace řekla, že oni to nikdy neřekli. Řekl to jedině Tedros na tiskovce. A řekl to zhruba těmito slovy. Že se zdá, že jako se ve světě odehrá je pandemie. Změnili slovo pandemie. Podle toho té současné no, definice. Limity, a, a ani to ne. Tam nejsou žádná čísla, tam je, že to je na všech kontinentech. To znamená, že pandemie je ankína, pandemie je žloutenka, pandemie je tubera, pandemie je všechno. Změnil se termín vakcíny a a ta Světová zdravotnická organizace se toho teď zřekla. Takže já, já já nevím, jestli to vzniklo v Číně, ostatně možná to tam i vzniklo, ale v amerických firmách farmaceutických.
0: Když se podíváme na to, vaše angažma v Alianci Národních sil. Já vás znám jak z České konference tady v našem vystoupení na podzim. Zná vás i z mnohých těch vašich vystoupení na demonstracích. Vždycky, vždycky vás vnímám jako dámu velmi dobře připravenou. Konec konců to tady dokazujete v přímém přenosu, že ten váš rozsah znalostí je opravdu velký. Berete to tak, že to patří k té politice opravdu vědět, jako to, to penzum věcí ty správně neposkládané, aby se dokázali lidem vysvětlit, protože mně přijde, že množství lidé spíš jako čekají na jednoduchá tvrzení, jako jednoduchá hesla. Jako... No
1: určitě jo, ale mně to prostě nedá.
0: Nejde vám to.
1: <laughs> mně to nedá, já si myslím, že lidi by měli znát tu mřížku, tu kostru, protože pak se v tom vyznají a nebudou tak lehce jako ovlivnitelní. Takže já to, co vám říkám, teď tady, tak já mám pocit, že to říkám to kola, tak těm posluchačům, co to třeba už x, xkrát slyšeli, tak se omlouvám. Třeba, když se to slyší poprvní, tak se to zdá jako něco velkého. Ale vlastně je to EU, je to NATO, jsou to nadnárodní smlouvy a je to zestátnění těch těch. A to ostatní, to jsou už jenom pak vlastně jako detaily. Ale opravdu, jestli my se nebudeme chtít z toho vymanit, tak mně to přijde, jako že chceme není to přímo ten pohyb takový, nebo ta událost, ale ten fakt, že jako někdo chce transfúzi krve, ale hlavně nesmí být červená. Ne, ta krev nesmí být červená, ale na té transfúzi trvám. A takhle se ti lidé chovají, když chtějí nějakou změnu. Já se snažím i na těch demonstracích jako to naznačit, protože furt chceme svobodu, svobodu, no to nebudeme mít teda nikdy, když budeme v Evropské unii. Fakt nikdy. Oh, oh. Svobodu nebudeme mít nikdy, když budeme součástí mezinárodního měnového fondu. To se tady můžeme ložit je na oltář před poslaneckou sněmovnu, prostě nebudem. A část lidí to, musím říct, ale nechce slyšet.
0: Když Ještě s tím vám mám připomenout toho prediktora. Ano.
1: Ten termín globální prediktor, tak někdo to používá v tom smyslu, že to je jako nějaká mystika, nebo toto to vůbec ne. To vzniklo na, Rusk- na univerzitě v Petrohradě a je to matematická metoda. Bylo to na kybernetici. Jsou to prostě matematické modely, jak fungují sociální makrosystémy. Uh-huh. A je to metoda prediktor-korektor, že něco co prediktor předpovíte asi takhle by to mělo být, a třeba za dva roky, za tři, za deset let to opravíte, korekce, korektor a takhle se to plánuje. A právě oni rozlišují velmi, že je tady jako globální prediktor, že tu planetu jako celek, a to jsou de facto ty nadnárodní korporace a banky, mimochodem teď bojují hlavně finanční kapitál proti průmyslovému, protože průmysloví chtějí úplně jako zničit proto ty lockdowny a teď je ta bitva mezi těmi křídly (laughs) globálního prediktora, nebo je to takový, že se to ujalo, ale je to matematická metoda, co takhle pracuje s tou prognózou, jak se budou chovat velké sociální makrosystémy, prostě ty, jak se budou chovat lidi. Do toho sebere, jak se bude vyvíjet věda, jak se bude vyvíjet všechno možný.
0: Takže je to takové zrcadlo, jako že, 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 se, že, že ono odráží ten stav, těch, ve je kterém to se plán. to odehrává a předpokládá před pokládá nějaký další
1: vývoj. Jo, ale je to jakoby plán, který se jako systém, ten se nakrmí všemi těmi danými, já nevím, počítače se za deset let vyvinou takhle. Telefony se za deset let vyvinou takhle. Zemědělství hnojiva se za deset let vyvinou takhle. Všechno tam nandáte do toho programu a z toho vám pak vyjde ta predikce, jak asi bude vypadat ten svět za deset let. Uhum. A vy ho každý rok jako korigujete. Furt tam dáváte nová upravená data a tomu se říká ta korekce. Takže je to ten dvoufázový krok řízení společnosti. Predikce, korekce, predikce, korekce. Takže se neříká globálně korektor, ale globální prediktor.
0: A, a, když na mnohých webech se cituje, že globální prediktor má v současné době zájem na tom a tom, nebo se snaží ovlivnit to a to, tak, tak to vytváří, ale obraz, jako, alespoň si myslím, že mnoho, mnoho našich posluchačů z toho má představu takovou, že, že prostě v nějakých katakombách je, je někde nějaká bankách, vel, velká ne? místnost, <laughs> vel, velká místnost, kam smí i jenom někdo a tam zase tu svíček, v nějaké kápi sedí někdo oni za něm přijdu zeptej se, jak to bude a on řekne, bude to tak a tak a tak no možná taky. <laughs> Ale
1: hlavně v, hlavně v těch bankách, hlavně v těch nadnárodních korporacích. To jsou. Já jsem třeba, když jsem, to jsou věci, o kterých my fakt nemáme tušení. Já když jsem byla v té státní zprávě, jakože jsem tam byla přes 20 let, tak jsem fakt mohla vidět světové státníky, kteří už teď nejsou. Jako příkladám třeba kancléře Rakouského Viktora Klímu, který už teď jako už vlastně ho nikdo nezná, ale chci říct, že jsem se s nimi setkala a jako já jsem se divila, jak ty státy můžou fungovat. Bylo zajímavé, jako že něco funguje, ale šlo to mimo ty státníky. A až vlastně, když jsem se se nechci já nechci říct s touhle metodou, ale hmm. vůbec tady s tím letím pojetím tak najednou to všechno dává logiku. Jo, že to no. hmm. Hmm. Protože jinak se furt jako je to divný, proč to nevychází nebo kdo, kdo to řídí, ale tady tohle to vždyť ale ta, ta fora, kde se ti lidé radí jsou taky známa. Jedno z nich je světové ekonomické forum, pak je ten Bilderberg, pak je ten Římský klub, pak je milion těch dalších organizací, ale vůbec nejsou tajný. Tam když se podíváte na ty jejich stránky webové že to tam mají všechno napsané. A vy, i když tomu mainstreamu, jakože my se tam nedostaneme, ale když jsem tam byla v rámci předvolební kampaně, můžete jim to ukázat černé na bílém? Ne. Nebo oni budou tvrdit, že to nevidí, nebo že to není pravda.
0: Hmm. Tak vidíte, tak možná tady demaskujeme ten, ten princip, že svým způsobem, jestli tomu tedy rozumím tak, tak je nějaký vývoj, který víceméně v sobě nese nějaké trendy, které se vlastně v těch různých zájmových skupinách samozřejmě mohou lišit, přetahovat. A vlastně to, co se z toho odezírá jako další výhled, a je to vlastně dáváno v v tom mediálním obraze, že to je jako představa nebo předpoklad globálního prediktora nebo zájem globálního prediktora, tak je to vlastně odraz toho dění a, a nějaký trend, který je nastavený.
1: A já ještě ale mám takový pocit, že spousta, a teď teda speciálně na alternativě, protože v tom mainstreamu se globálnímu prediktorovi nikdo nevěnuje, ale těch lidí na alternativě, že oni jako na to žárlí a že to chtějí nějak pokořit ten termín, ale pro boha, jak můžou chtít pokořit, že dva a dva jsou čtyři. Hmm. To teda fakt nikdo pokoří. A protože ten termín je takhle jakoby znejistěn, ale podle toho, co to já a to, to, co čtu ty analýzy, tak jako to je úplně jasný, jako facka přesně, jako jako ta matematika.
0: Pojďme zase o kousek dál v tom našem povídání, protože jsme samozřejmě takovým obloukem došli, došli do zajímavých míst a pokud uh, budou mi posluchači zájem, tak se vás pozveme do dalšího vysílání a můžeme rozebrat tady ty věci ještě znova zevrubněji. Jak se Díváte vy jako jako žena v politické pozici na ostatní ženy v politice, protože častokrát se argumentuje tím, že kdyby to vedly ženy, že mají větší empatii, větší citlivost, větší vnímavost, mateřský cit a podobně, a že by svět byl v daleko lepších rukou. Samozřejmě teď to nemyslím na vás, ale spíš jako na zkušenosti, které tady můžeme vidět. Máme tady třeba zkušenosti s dlouhodobým působením paní Merkelové v Německu, máme hned vedle ve ve Slovenské republice prezidentku Čaputovou, na Ukrajině tuším byla nějaký čas paní Tymošenko a konec konců máme tady paní Pekarovou Adamovou. Jak jak vnímáte to působení těch žen splňují tu představu a a, a vy se s tím stotožníte, nebo to vnímáte, že že, že je to do určité míry iluze, že že to vedení jako ženami přinese nějakou jinou kvalitu, ale že ve výsledku, když tam jsou, že to je vlastně stejná racionalita, stejné zájmy, stejné vlivě, tak jako, jako kdyby tam seděli muži.
1: No určitě ne, protože každý myslí jinak, ale jak už je teď všechno pokaženo, tak to je velký problém, toho feminismu. A já vycházím ze slov Goldy Majerové, která kdysi řekla, ta byla velmi proti, že ženy nemají chtít právo na rovnost, ale na odlišnost. Hmm. A v tom je hmm. ten kámen hmm. úrazu. Hmm. Že oni se snaží, teď my se vám nikdy nevyrovnáme. No a my je, zase vám. No jasně, každý no. má tu svoji přirozenou, ně, nějaký ten rezon d'être, kde má působit. No a teď v tom hmm. je takovej maglais, že podle mě úplně jedno, jestli tam je Angela Merkelová nebo teď ten Scholz, nebo jak se no jde, jde to fůk. Hmm. A... Čili
0: prostě ta mašina jede dál a ten těch jede tam protože... jenom nastoupí a, a pod vlivem toho, co, co nějakým způsobem je v tom trendu, jak jsme znějovali, tak, tak se jede dál.
1: No a ještě k tomu trendu, prostě my jsme si to ani neuvědomovali, ale globálně, když vám to řeknu, tak to třeba tak bude, už ten svět byl rozdělen, dám příklad, USA mělo roli světového četníka, Afrika totální kolody je jenom jenom rabování třeba Španělsko lázně, Francie móda, Takhle byl ten svět rozdělen. A teď je taky. My jsme v Evropě absolutní montovna. Hmm. Takže to jakoby není žádná novinka, akorát v souvislosti se zákonem času, s kterým pracuje taky ta teorie toho globálního prediktora. Teď jak máme k dispozici v takovém rychlém sledu ty informace, tak my to najednou můžeme vidět. My najednou můžeme vidět ten les, hmm. když to když ještě nebyly ty informační teo- ty, ty, ty technologie, tak jsme se potáceli mezi těmi stromy, takže to je naše výhoda a jejich nevýhoda. Hmm. Jenže oni tím, jak nás chtěli zotročit a zpracovat, teď to řeknu velmi tak laicky, tak nám zase museli dát ty telefony, aby nás mohli hlídat a Líst jako všechno má, je, má, je dvousečná zbraň, hmm. tak tohle to je naše ohromná výhoda, že my teď už ty procesy vidíme a když nechceme, tak nás nemusí opít rohlíkem.
0: No, když nechceme. Ano. <laughs> když se vrátím k té vaší úloze jako ženy v čele té politické strany. Jaký je tedy váš vzor? Je to spíš Maria Tečrová nebo kdo, kdo by to byl? Nebo on, i mimo politiku můžete říct, historickou osobnost. S kým se nejvíc stotožňujete?
1: Já nevím, s císařovnou Teodorou. To se dělalo v legraci. Víte, co? Já jsem dělala několik mezinárodních mírových konferencí v rámci Českého mírového fóra a tam jsme spolupracovali se společností Berty Sutnerové. A Berta Sutnerová například byla první nositelka Nobelovy ceny míru, uh, uh. myslím, že v roce 1900, uh. protože napsala knihu Ozbrojte, zbrojte nebo z zbraně dolů dr se to myslím jmenuje, ten originál. A, a snažila se v rámci té první, aby nebylo prostě... To, to, ta první světová válka. Hmm. A vlastně na těch konferencích vždycky byla, nebo několikrát dokonce to byly konference i v Senátu, tak tam byla paní, to je doktorka práv Cora Weiss, ona je američanka, je předsedkyní hákského epílu pro mír, což je i organizace v rámci OSN, ta byla čtyřikrát navržena na Nobelovu cenu míru. A zajímavost, ona říkala, že třeba, v Americe byly milionové demonstrace proti válce v Iráku. Slyšeli jste to někdy? Ne, ne. Přesně. Takže možná, kdyby se tyhle ty ženy, o nich se neuslyší v naší televizi, ale to se mi zdá, že ty dělali něco smysluplného.
0: Hmm, hmm. Že prostě něco dělali, ale tím, že to nebylo v těch. V těch konsekvencích toho těch zájmů, tak prostě ani nebyly vidět. Prostě společnost o nich častokrát ani neví, ale udělali kus velké práce. Ano. Hmm. Takže tak se stotožňujete. Udělat kus velké práce a, a přinést tady české země. No, ale dobrý české by, by, země. by bylo, kdyby
1: to bylo vidět. Protože jinak o tom lidi neví. Já vycházím z, třeba z volední kampaně naší. My jsme opravdu měli strašně málo hlasů, Ale <coughs> nemyslím si, byl by byly manipulované, ale dá se manipulovat jenom do 4%. Pak, jak už se to stalo v Americe, to je víc a je to zjevný. Uhum. Ale 4% je jako na různých úrovních v okrskové komisi, když to pak jde dál a dál. Ale když je masová statistika chování lidí jiná, tak to prostě nezmanipulujete. Uhum. Takže si nedělám iluze, jako že my jsme přišli o strašně hlasů. To ne, ale viděla jsem to naprosto jasně, když si uděláte analýzu tím, jak kdo vystupuje v mainstreamu. Já kdybych byla každý týden dvakrát v televizi, tak možná vyhrajeme a budeme v tom parlamentu. Tak prosté to je, protože když jsme třeba v Praze (coughs) i v jiných městech roznášeli letáky, tak lidi se úplně jako děti ptali. A jste v televizi? A my jsme říkali, no nejsme, tam nás nikdo nepustí. A oni řekli, no tak to vás volit nebudu. Jenom otázka, jestli jsme v televizi. Já jsem prvně myslela, že si ty lidi dělají legraci, ale když to pak zaznělo xkrát, Tak jsem pochopila, že tak prostě uvažujou, no.
0: Tak to je to zažité, že, že v televizi a v rádiu se říká pravda, takže tam, kdo je, taky je samozřejmě ten, ten na tom správném místě je vidět. Vlastně
1: i ta opozice, i když jste nepřítel, tak vás verifikuje jen ta televize a ten rozhlas. Hmm. Jako absolutně totálně, to taky je, přesto nejede vlak. I kdybyste, to byl nějaký ten kreslený vtip, že, že tady byl Ježíš a oni mu říkali, no, ty jsi úplně nemožné, jako levicovej, úplně, no prostě úplně pro ho znectili, protože ten by vůbec neobstál v těch m- médiích. No. Hmm,
0: ten by byl na, na té krajiní pronásledované alternativy asi nejdělal. <kly> Toho, co jste tu vyjmenovala za, za vaší alianci národních sil, ty cíle jsou veliké, vystoupit z těch všech organizací, dokážete si to vůbec představit? Je to reálné? Jako dalo by se to za těch stávajících podmínek toho nastavení systému?
1: A to vám řeknu, a kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší?
0: To jo, ale no, ale každá politická, no.
1: Politic, no, tak my jsme neuspěli, to znamená, že to lidé nechtějí. Ale my pořád to říkáme stejně jiná cesta není, hmm. protože musí to aspoň ta politická strana deklarovat. A když se podíváte na tu Lisabonskou smlouvu nebo smlouvu o Evropské unii. Já teď nevím, ono se tam posunul ten článek, ale jeden ten článek myslím 50. To jsem říkala, že je spojený s tím na to. No teď nevím hmm. přesně. Tam vůbec není dáno, jakože by muselo být referendum. Navíc ani ten zákon, ani ústava neumožňuje referendum o vystoupení z EU. Tak nevím, proč o tom někteří politici hovoří, protože to musí dobře vědět. Protože se nesmí být referendum o podstatných náležitostech. A podstatná náležitost je, že jsme v Evropské unii. No a ta, takže aspoň, aby to ty politické strany řekly a začaly se dít ty kroky, nebo já nevím, co pak jsme masochisti, že si to necháme všechno líbit od té Evropské unie. Jako, jako jaký to má pro nás přínos. Už kdyby jsme tam neplatili to, co tam platíme, tak by u nás zůstalo daleko víc peněz.
0: A pro mnoho lidí ten mediální obraz ta, toho zapojení do Evropské unie, potažmo teď v NATO, v, té, v tom, takovém tom rozbouženém mediálním poli ve vztahu Ukrajiny Ruskem, mnoho lidí jako hledá jakési útočiště a tam je vytvořený pro ně dojem, samozřejmě zjednodušeně to, že pokud jsme v těchto organizacích, tak máme takové ty silné kamarády, kteří se za nás postaví. Jo, silné jako, kamarády,
1: kteří z nás udělají bitevní pole.
0: No, <laughs> to vidíte vy, ale ti lidé si to vysvětlují tak, že, že to je právě jakoby to společenství, ve kterém ta naše maličká země, která by z, z, z jejich náhledů na tu věc nikdy nemohla jako samostatná země obstát v, tom divu, v té divočině toho světa, tak, tak oni v tom vním, vnímají to, že je lepší se kamarády právě tady s těmito institucemi a je těžké přesvědčit k tomu, aby se z toho A to vyvázali. vás myslím,
1: že nemáte pravdu, že to je takový všeobecný úzus, ale asi před dvěma roky proběhl průzkum v rámci Evropské unie a u nás vyšlo nejvyšší procento lidí, kteří chtějí vystoupit z EU. Dokonce myslím, že to bylo 57 nebo 67, teď nevím procent. Pak jednou televize Nova udělala takový průzkum, pak to okamžitě stáhla náš pan kolega, který teda zemřel, takže ten screen nemáme Taky. Většina lidí chce vystoupit z EU. Takže to, tohle ne, není pravda, že by většina chtěla se trvat. Pak jste hovořil o té maličké zemi. Tak my teda fakt nejsme maličký.
0: No, maličký jsme, je,
1: ale taky, taky se to je ten jako narrativ. Ano. Že se bude furt říkat, a my jsme slabí, a my jsme bezýznamní. Tak se podívejte, kolik lidí má Rakousko, kolik lidí m- má Dánsko, kolik lidí... No přesně, anebo rozlohu. Tak jako my fakt teda ne, nejsme malí. Pak tady mám ještě jednu pozlánku, musím si vzít musím a to po sobě ani nepřečtu. Tak to je všechno.
0: Nevadí, tak pojďme dál, protože mám na vás tady na závěr, protože už se blížíme, uteklo to s vámi jako voda, jako to byl fofer, takže věřím tomu, že i posluchači určitě obojí chtěli, abychom pokračovali v nějakém dalším vysílání, uvidíme, domluvíme se. Vy jste se stali spolu iniciátory, nebo doufám, že to neříkám špatně, možná i přímo iniciátory petice za zrušení pandemického zákona. Jsou tam podepsaní lékaři a mnoho osobností. Jak se to s tím vyvíjí? Tam se sebralo, tuším, víc jak 100 000 podpisů velice rychle. A co teď s tím dál?
1: My jsme to předali petyčnímu výboru. Tam petiční výbor o tom bude jednat 8. března. Já jsem tu petici poslala i, i taky všem předsedům, nebo ne všem předsedům všech výborů, ale zdravotního výboru, ústavně právního výboru ve sněmovně a toho petyčního s ním tedy jednáme. A pak také ústavně právního výboru v Senátu. Dneska jsem byla informována, že ten projednával ten zákon pandemický a že ho odmítl. Nevím, jestli proč o něm jednal ústavně právní a nejednal ten zdravotní, tam je to ale spojený, tam je jak zdravotní pro kulturu a podobně. Takže to vypadá dobře, no tak teď uvidíme, jak to dopadne v plénu v Senátu a pak se to teda možná buď vrátí nebo nevrátí do sněmovny. Ale já chci říct, že tenhle ten parlament je jiný než ten předcházející. Ten byl jednolitý a přesto neprojel vlak, ale já musím říct, že nemáme zkušenosti s některými dokonce vládními poslanci. Oni nejsou jako jeden muž. Mm-hmm, tam zajmou. je ho, no právě. A to bych chtěla apelovat na posluchače, protože tam nejsou ty hradby jako neprostřelní. Tam je spousta lidí, co má rozum. A vlastně nám je nakloněna. Ale problém je, já si myslím teda, že největší, největší nejhorší <laughs> jsou poslanci, ano, protože oni měli šanci to zvrátit a věděli to a neudělali to. Ale ta každá vláda, To je direktiva z Evropského parlamentu, ten pandemický zákon. Mimochodem je podle vzoru německého pandemického zákona. Třeba se to tam jmenuje jinak, ale ta ta podstata je stejná. Ta podstata je špatná. My jsme proti tomu. Ale mě fakt mrzí, že spousta těch lidí, co chtějí, aby ten zákon byl zrušen, z těch politických různých stran, tak ale nechtějí slyšet, čeho je to součást. Oni si jenom myslí, že tam sedí, teď vůbec to tak nemyslím, jenom to řeknu, že tam sedí jako zmetci ve vládě a kdyby tam seděli oni dobráci, takže by to bylo jinak. No nebylo. A to právě mě mrzí, že, že se vůbec nehovoří o O, o těch hibatelích toho všeho. Mně přijde, že tady každý, nebo ne, každý to ne, ale že spousta lidí chce, aby měli tu zahrádku bez plevele, ale nikdy nevytrhnout ty kořeny. Hmm. Chud tam škubou jenom ty lupeny, no tak to tam ne, budou uscí, mít teda pořád. Ty, Přesně. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No a co byste tedy vyzvala teď? K čemu posluchače, když nás slyší, jak se to vyvíjí, že se to nějakým způsobem posouvá, ale není to úplně zázračný posun vpřed? Co, co mohou udělat posluchači? Jak se mohou do toho zapojit, podpořit to nebo. Co pro může udělat jednotlivý
1: člověk? Prostě oslovovat ty senátory, ale rychle. Fakt, mailem, dopisem chodit do těch senátorských kanceláří a to samé u poslanců. Mimochodem, ti poslanci se snažili, ti vládní, ten zákon vykuchat. Částečně se jim to podařilo, ale zase jim v tom nikdo nepomohl, protože tam bylo buď zrušit. No, ale to oni prostě nemůžou udělat právě protože oni vlastně nelžou. Protože oni šli dovolep s tím, že budou prosazovat tu evropskou politiku a to dělají, takže svým způsobem jsou čestní, ale nečestní jsou ti. Teď mám na mysli třeba některý jiný poslance, co je jako šli do voleb s něčím jiným a teď jako tam vykřikujou. Takže například i KSČM, to dám jako příklad, jak se my, co jsme v tom protikovidomém táboře, jsme se na ně velmi zlobili, že vždycky s tou vládou souhlasili v těch opatřeních. Jenže ta členská základna to tak chtěla. Hmm. A pokud já mám informace, tak například Vojtěch Filip sám nebyl pro vakcinaci, ale on ctil to, že je předseda týká SCM a prostě prosazoval tu politiku té své strany hmm. a, a, a to, to lidi vůbec nerozlišují. Hmm. Takže já bych apelovala, protože každý ten poslanec složil slip, není tam za KDU nebo za stan, je tam za sebe, opravdu apelovat na jednotlivce. Hmm. T- ale rychle šíleně, ne? že si řeknu, za takže týden napíšu do dopis. Se, takže
0: se prostě nebát vyhledat si, pokud to nevědí už posluchači, kdo je senátor jejich obvodů případně poslanci, zastupitelé a na ně, na ně apelovat uh, nějakou poštovní cestou e-mailovou, že, že nesouhlasí s tím ano. pandemickým zákonem. A třeba
1: i jít teď pře ten Senát. Jak chystá
0: t... se něco teď? Můžeme pozvat posluchače na ano datum?
1: No teď, už dnes, už myslím, dnes. že od pěti hodin Aha. je akce, bude tam přes celou noc, protože Senát o tom má v plénu jednat zítra, nevím tedy přesně v kolik hodin. Takže kolegové ze chcíplého psa, to musím říct, víte, teď se tak že to je řízená opozice. No, tak to se může říct po každým. Hmm. I jako, ale fakt je, že oni to prostě zařizují. Oni tam prostě přijedou, to pódium postaví. A ty lidi tam jsou, tak ať to udělá někdo jiný, jestli má na to ty možnosti nebo schopnosti. Takže ti kolegové tam jsou, je to na Klárově. Ne, ne, nedívala jsem se, jak to tam vypadá. Nebude tam jedno pódium, bude tam asi víc těch stanů, budou tam lidi uh, mluvit. A pak se ještě zorganizovaly ty konvoje, nejsou to nákladáky, ale prostě jako byly ty jízdy za svobodu, takže tam budou, nevím, jestli budou projíždět, ale hlavně jim ti organizátoři zajistili parkoviště na letné, mm-hmm. ta, aby se nezatarasila no, ta malá strana, takže podle mě dělají fakt, co můžou. Tak lidi prostě musí jít fyzicky, je podpořit, musí jít s tou kuží na trh. My všichni taky jdeme s kůží na trh, vy taky a my taky a taky.
0: Prostě je to tak, že pokud lidé chtějí nějakou změnu k lepšímu, tak to nejde očekávat, že ona spadne sama, že že každý musí nějakým svým způsobem přiložit ruku k dílu. Já jsem rád, že jsme dneska mohli takto v naší hodině povídání přiložit ruku k dílu. Myslím si, že to to bylo dobré. A, A jsem velmi rád, že jste přišla do rádia a že pokud se domluvíme, nás navštívíte určitě zase, aby jsme popovídali, protože těch témat, která jsme otevřeli během toho našeho povídání, zejména vy, tak je uh, velmi mnoho a dá se říct, že, že můžeme navázat a posluchači si rádi poslechnou vaše zkušenosti z toho, co je možné vlastně v tom dnešním světě reálně opravdu měnit a jaké, jaké kroky k tomu vedou. Tak já jsem moc rád. Děkuji za to, že jste přišla.
1: A já na zavěr jeden citát, to je přesně, který charakterizuje činnost lidí v dnešní situaci. Nejspolehlivější pomocnou ruku poznáte na konci svého ramene. Prostě musí každý do toho jít sám, jinak se nic nezmění. Já děkuji za pozvání a moc ráda přijdu, budu-li pozvána druhé. <laughs> a děkuji posluchačům.
0: Moc děkuji. Čas, naslyšenou a my se po skladbě ohlásíme a naším hostem dalším bude Antonín Baudič, který teda bude vzduchem e, k nám přenesen, protože se nedostal k tomu, aby se e, nezvládl to, aby se, se mohl dostavit, ale chce být součástí našeho vysílání, takže budeme na telefonu.
1: Takže se těšte, bude to za chvilku.